0: 这里是 FM 九七点七台中古典音乐台，各位听众朋友早安，欢迎你再次的回到星期四上午十一点钟 ，Corina 看世界，我是 Corina。在今天的这一集节目当中，要跟大家分享的是关于水族馆或是动物园这些能够去参观的这些场馆，他们为什么在近几年来关于动物保护等等的议题会这么受到争议跟关注呢？包含其实也有蛮多部电影都曾经讨论过。比如说马戏团，那我们就以水族馆来当做今天的这个主轴吧。首先，水族馆的定义是什么呢？哎，不一定是那个鱼叉鱼那一种，而是开放让大家公众观赏水生植物的建筑物。大部分的公众水族馆都会有很多小的水族箱，或是一些大型的可以饲养大型的物种，比如我们在海洋公园可能会看到的海豚、鲨鱼、呃小白鲸哦等等。那半水生的动物，例如企鹅啦、海豹啊，这些也都可以饲养在水族馆里头。那在水族馆里面呢，其实是很多亲子啊、哦，特别是小朋友会。很兴奋，很兴奋的一个地方，因为有很多奇幻的世界可以去欣赏和看动物、拍照，呃，很开心。但为什么总是会有各种动保争议卡在这儿呢？我们只是付门票钱进去观赏，它到底哪里有问题？到底伤害谁了呢？所以，水族馆常见的四大辩论，我们就今天来跟大家分享一下，诶，提供大家去思考。当然不是要就此论战啊，或者是要站对错啊，这种只是提供这样子的一个正反方的资讯给大家。首先，第一题，水族馆的定义到底呢是活的游乐园，还是它的病院呢？哦，正方说的是哦。水族馆是活的游乐园，因为它以活体动态或是3 D 的动物展示，把陆地上面看不到的景象搬到大家眼前。呃，新奇的海洋世界，不管是男女老少、亲子约会，可以满足各种娱乐的需求。那至于站在病院这个反方立场呢，则是说。跟海洋动物近距离接触，你看它很可爱，但它可能却看你很可怕呢。展示的环境之下，游客数量或是眼神凝视，甚至不当的动作啊、闪光灯啊，都可能造成动物的身心问题。比如说，小朋友无法控制太兴奋的拍打玻璃，可能造成动物会很紧张，或吓到就会撞伤。那闪光灯呢，可能会让视力脆弱的鱼类从此失明。另外，第二个关于到底海洋生物应该是放在水族馆，还是回到自己原本的原生地，这正反方的论点也是可以提供给大家。正方说的是“庐山真面目，亲眼才看得出来”。呃，像水族馆呢，常常会强调一些教育功能嘛，比如说透过一些教学的介绍啦、导览啦，或者触摸体验等等啊，各式各样的方式，让小孩子可以亲眼的见到动物的。行为，或是提升大家愿意进一步认识海洋、关注动物，与其他比如说你要花大钱才能够潜水潜到海底下去认识海洋的方式相比来说，哎、欸，门槛是比较低的，在经济上头来说比较符合预算一点。那另外一个反方呢，则是说。动物的真实模样其实是在它的原生栖地啦。比如，就以海洋生物来说，本身的原生栖地就是在海里面呢、啊。那你把它限制在这样的空间水族缸里面生活，不论再怎么大，一定比它原本生长的地方还小。在这样子有限窘迫的空间环境之下，动物就比较难展现它原本在野外的这种天然的习性，也有可能它不开心。在观赏动植物的这些民众也会觉得，嗯，那它这是它正常的反应吗？所以其实搞不好你并没有看到它真实的面貌。另外，第三。那如果养鱼来看有错吗？正方说看鱼很疗愈啊，为什么不能呢？台湾养殖渔业历史就超过三百年了，随着技术的提升，饲养物种也很丰富啊，不再只是食用的目的啊，观赏的市场也已经是全球第三大的宠物市场了。反方则是说想看就抓来养，食，这样子好吗？哦，因为经济鱼类是满足吃。食用的这个需求，但是观赏鱼类是非必要的。在观赏鱼的市场来说，虽然淡水鱼的繁殖技术比较成熟，但海水鱼的繁殖人工繁殖的难度比较高，所以目前海水鱼的来源还是有超过九成还是野外捕捞的，所以是有可能造成生态破坏跟资源耗竭。再来，在海洋公园水族馆里面呢，常常会有一些很好看的秀嘛，对不对？那这些秀到底能不能看呢？为什么不能看？正方说了，丰富又娱乐，超级精彩。海豚摇呼啦圈啊，或是老虎跳火圈啊，小白鲸表演啊，水族馆的动物们在舞台上面展现他们聪明，带来欢乐的气氛，成为很棒的卖点。寓教于乐，男女老少人人都喜欢。而反方则是说：“哎，不当训练，台下其实很悲哀呢。”动保意识抬头之后，动物表演的训练过程也是被大家放大检视了。一些非自然的训练，目的是要让动物服从指令，然后做出一些特殊动作，很有可能会造成一些伤害或者是错误的认知。所以，其实。这些正反方的论述有点像是理性与感性耶。感性上的观点呢，是说可以娱乐性质高，很开心，欢乐丰富。呃，比较理性的部分呢，就是针对这事情的具体事证来说，动物很可怜呐、啊，它们也是有生命的啊，比较唤起同理心的这个部分。Okay. Corina 看世界当中，我是 Corina。今天在这一集跟大家分享到的是用水族馆来做一个延伸，来探讨这些动保的议题。究竟这些水族馆呢，对人来说可能是福，但对动物来说，究竟是不是祸呢？哎、欸，这个其实很正反方，有一点点争议啦。那今天这个主题并没有要站。对错，所以呢，只是抛出这个议题，让大家有兴趣可以去多加的了解。在比如动物园啊、水族馆啊这些容纳动物进到展馆的场域，你是怎么想的？例如有一部电影，我觉得呃，其实近几年来有蛮多影片都会在讨论，比如像马戏团的动物。还有像是近十年来在讨论，比如说西班牙斗牛这个很血腥的文化存亡问题，究竟是应该满足人类的这种娱乐的心态呢，还是应该要回溯到动物本身这些牛他们的去留这样子？呃，那像其中有一部电影想跟大家分享，就是在二零一八年的作品《The Little Mermaid》，中文翻译我记得好像是《小美人鱼》，但它并不是非常名气很响亮的一部作品。它是有点奇幻类的电影。这部作品是改编经典童话故事《美人鱼》。呃、推出在2018年推出真人版的《美人鱼传说》。在戏中谈到的，就是描述着一只被抓去马戏团的美人鱼。那一刚开始呢，不只是没有行动自由，甚至灵魂也被马戏团的人给拿走了。马戏团的人利用美人鱼的水能够治百病这样的一个。行销话术，招摇撞骗，从中获利。而这个传闻呢，传遍了各地。在这个剧中，刚好呢，男主角他的侄女患有气喘的疾病，他听到了这个美人鱼神奇水可以治百病的说法，他就前往一探究竟。因为他也不相信有魔法，所以更不用说美人鱼的存在了。但是呢，实事求是的，他就想要探究究竟这个美人鱼是不是有神秘的力量。那又怎么样子？后来呢？帮助美人鱼脱离马戏团团长的魔掌，让她重获新生和自由呢？我觉得这部作品就有一点点像是在谈论，比如呃水族箱这些动物的议题，他们是不是该回到自己的原生栖地，还是留在水族箱里头继续供人观赏、呃、欣赏呢？嗯嗯再次回到 c o r i n a 看世界，我是 c o r i n a 关于不圈养鲸豚的话，水族馆该怎么转型，或是面对未来的挑战呢？如果要看看未来的下一步，可以先看国外是怎么做的。因为随着动保议题观念日渐高涨，对于停止马戏团这种娱乐表演的共识已经慢慢凝聚起来。但是对于以教育或商业目的被圈养在人造环境的这些海洋生物，呃，其实现阶段还是没有办法提供答案的啦。但是，更早开始圈养鲸豚的欧洲和亚洲相比，对于这些问题呢，做出回应的时间也更悠久。例如，早在一九九三年，距离人为鲸豚圈养潮开始之后的三十多年之后，英国最后一间鲸豚馆正式关闭。目前在英国养鲸豚不是违法，只是法律对于鲸豚生活环境有很严格的限制，所以在现行条件非常紧缩的状况之下，就没有办法再出现任何的鲸豚馆。美国也是用类似的方案，在一九七二年通过《海洋哺乳动物保护法案》，间接促使了很多鲸豚馆关闭。而之后呢，世界各国也有针对海洋哺乳动物禁捕或是禁止以娱乐。为目的圈养的法案，比如在欧洲共同签署了 e s c o b o n d s 协定，禁止在地中海、黑海或是大西洋海域抓鲸类的动物。但是如果法律还没有跟上社会风向，那那我们应该怎么做呢？活体圈养的展示是不是真的能够带来教育意义，或者是水族馆本身想要带给参观者什么样的理念？是呈现人跟动物还有环境的自然和谐，还是保持着很猎奇的心态，让这些动物留在一些人造的环境里面生活呢？透过更自然的方式欣赏金豚在海里面自然的样貌，其实对动物来说会比较好。那对人来说呢？如果退一步，我们搭配生态解说或是呃友善的赏金之旅，比如或像菲律宾啊、素物那边有与金沙共有的活动啊、呃，或许是一个比较折中的办法。那像在台湾的话，宜兰、花莲跟台东也都有赏金的形成，虽然当中还是会有一些。需要思考的点，如果太近距离，是不是会吓到动物啊？或者是如果随意乱丢垃圾，留下脏污，那资源的生态部分又会有有受到影响？那除了这个圈养之外，还有什么新可能呢？其实近几年也一直谈到像4 D、3 D 科技，或是 AR、VR、实境的这些呃方式，让你可以沉浸式体验。所以现在慢慢在谈科技跟教育结合，比如说在基隆国立海洋科技博物馆就是一个很棒的示范。整个海洋生物博物馆里面没有任何一只海洋生物，透过科技用更多面向来介绍海洋知识，比如像是海洋场馆。可以透过荧幕啊，体验装置来动手体验捕鱼，或者是坐上特殊的造型船，体验鱼群在水是怎么样维持平衡，或是躲避大鱼的追捕啊，等等。虽然说好像不是可以在水族馆看到鱼这样子哦，但是它其实也都是活体展示，没有办法带来的体验。所以或许科技是可以透过另外的翻转来重新。形塑我们对于海洋生态的思维、体验跟认识。所以在今天的节目当中，跟大家分享到关于海洋生物、水族馆、海洋公园、动物园这些有活体动物展示的场域来说，存在着好多年的议题。究竟我们该不该让这些海洋生物被关在笼子里？被关在水族箱里，或者是这些其实原本是属于沙漠的荒漠地区的生物，是不是该被关在这些笼子里面？提供给大家做一个思考。那我们下一集呢，再继续跟大家分享其他关于生活上、国际上、教育上各方面的议题。h o r i n a 看世界，我们下周见。感谢你的收听。如果对于这一集的节目有任何的想法跟建议，都非常欢迎你帮我到 Apple Podcast 留言、打分、评星星。也邀请你订阅 Corina 看世界，或者追踪主持人的 Facebook、Instagram， 搜寻 DJ Corina。那我们就下集再见喽，拜拜。